0: die Schweizer Journalistin Anuschka Roschani hat ein Buch über ihre Erfahrung mit LSD geschrieben. Der Buchtitel setzt ganz hoch an. Das Buch heißt nämlich Gleißen, wie LSD mich fürs Leben kurierte. Unsere Redakteurin Sarah Elsing hat das Buch gelesen. Warum hat denn Anuschka Roschani überhaupt LSD genommen und in welchem Setting, in welcher Umgebung?
1: Na, klassische Reporter-Story. Die Autorin sitzt sonntags im Bett und liest die Zeitung und da stößt sie über. Einen Bericht auf einen Bericht von Michael Pollans Bestseller Verändere dein Bewusstsein. Das ist jetzt auch als, auf Netflix so als Dokumentation erschienen. Und da sagt sie sich, unglaublich, das will ich auch versuchen. Und dann sitzt sie, Anushka Roshani, eben auch an der am Ursprung von LSD. Denn in der Schweiz wurde LSD erfunden und auch der zweite Frühling der LSD-Forschung hat ähm, genau bei ihr um die Ecke ein paar Tramstationen entfernt ähm, seinen Anfang genommen. Und ähm, sie weiß natürlich als Kind der 70er und 80er ähm, von diesen Horrorbildern von Christiane F. Und trotzdem weiß sie auch, dass LSD eben nicht so gefährlich ist wie zum Beispiel Heroin oder andere harte Drogen. Ähm, und es macht vor allem nicht süchtig. Also im Namen der Wissenschaft und vor allem des Journalismus ähm, meldet sie sich als Freiwillige für so eine Studie am Unispital in Basel und da nimmt sie dann sechs ähm, Dosen, LSD in unterschiedlichen ähm, Dosen eben und ähm, einen Placebo-Effekt. Also es ist nicht so schön, wie man sich das vorstellt, so romantisch im Wald mit Freundinnen, sondern ganz ähm, nüchtern, nüchtern im, Krankenhaus. im Krankenhaus mit Kanüle im Arm.
0: Und über welchen Zeitraum geht sowas dann? Also ist sie jeden Tag hintereinander weg oder über einen längeren Zeitraum? Das war ein
1: längerer Zeitraum. Sie musste sich auch tatsächlich frei nehmen. Sie arbeitet ja sonst als Redakteurin für das Magazin ähm, und konnte sich dadurch eben ein bisschen was freinehmen.
0: Und was erlebt sie dann im
1: LSD-Rausch? Na, Etwas tief Erschütterndes, denn ähm, Roschani, die ist eigentlich ein total Kopfmensch und hat auch Verhaltensbiologie studiert. Und sie merkt aber, under the influence, also wie man sagt, unter LSD-Erfahrung, äh, hilft ihr der Verstand überhaupt nicht mehr weiter. Und sie stellt fest, ich ist eine andere.
0: Und das heißt. Und genau,
1: ich ist zum Beispiel eine sprudelnde Wasserfontäne. Oder sie sieht die Bäume atmen, sie sieht ihren Vater sterben. Sie erlebt auch so einen klassischen Bad Trip, in dem sie so Höllenfratzen wie bei, wie bei Hieronymus Bosch sieht. Aber sie erlebt eben auch dieses wunderbare ozeanische Fließen, dieses Rauschen, was Schon Freud beschreibt. Oder auch, was die Beatles, Pink Floyd und The Doors beschreiben in ihren Songs. Und vor allem hat sie am Ende... Dieser Kopfmensch Roshani, diese Evidenzerfahrung, Love is all you need.
0: Und wie erzählt sie jetzt von all dem?
1: Ja, das ist eigentlich das allergrößte Wunder. Ich hatte gerade erzählt, sie ist eben Redakteurin beim Magazin und hat auch lange für den Spiegel gearbeitet. Und in dem ersten Kapitel merkt man auch diesen routinierten Feature-Ton. Es ist wirklich wie so eine fast nicht enden wollende Spiegel-Reportage. Aber als sie dann ähm, unter LSD eben ihr Ich zerspringt, ähm, fällt auch dieser Feature-Ton von ihr ab. Und dieses innere Beben hat auch zur Folge, dass plötzlich so ganz feine, fast poetische, äh, literarische Formulierungen rauskommen. Und das ist wirklich das ganz große Glück. Und sie sagt dann sogar selbst, dass sie jetzt ihre Worte wie persische Dervische <lacht> über, den, über das Papier wirbeln lässt.
0: Und, aber es hört ja dann irgendwann doch auch wieder auf oder gibt es dann sowas so wie eine Ernüchterung, die sich dann auch sprachlich wieder niederschlägt?
1: Ja, im dritten Kapitel, dem Nachbeben, versucht sie dem Ganzen ähm, ja irgendwie so ein bisschen so einen Sinn abzuringen und auch mit zeitlichem Abstand kommt dann so die Logik und das Ego wieder zurück ins Bewusstsein ähm, und auch so eine routinierte Erzählweise vielleicht, aber das ist glaube ich auch ganz gut, denn so versteht man zum Beispiel, was so eine LSD-Erfahrung zum Diskurs über den freien Willen beizutragen hat. Zum Beispiel. Sie weiß aber auch, dass eigentlich so eine, diese Größe der Erfahrung kaum in Worte zu fassen ist. Sie haben eben nicht nur George Harrison und John Lennon schon festgestellt, sondern auch so große Autoren wie zum Beispiel Aldous Huxley. Mhm. Der hat ja auch zwei große Essays über seine Drogenerfahrung geschrieben. Sie versucht im Post-LSD-Alltag dieses Gleisen, diese wunderbare Gelassenheit sich so ein bisschen zu erhalten, indem sie anfängt zu meditieren zum Beispiel und sie lässt sich auch nicht nehmen als Autorin dieses neue Selbstverständnis ähm, ja, weiter von der Leine zu lassen und ähm, sagt dann, das fand ich auch einfach eine sehr schöne Formulierung, ich lasse mich nicht länger einschüchtern, meine Worte könnten mitunter zu entrückt vor objektiver Entschlüsselung dastehen.
0: Und jetzt, äh, ich habe es ja schon gesagt, der äh, Buchtitel äh, kündigt ja sehr viel an, nämlich wie mich LSD fürs Leben kurierte. Ähm, löst das Buch das denn ein? So ein Ausblick aufs ganze Leben?
1: Naja, kurierte, wahrscheinlich ähm, äh, hat ja vorher nicht wirklich gelitten, also sie beschreibt sich selbst so als intakten Menschen, die da im milden Glück des Schweizer Mittelstandes sitzt und auch so gar nicht angeweht von irgendwelchen Kindheitsversehrungen oder Depressionen oder ähnlichen. Ähm, aber LSD hat sie schon in doppeltem Sinne verwandelt, würde ich sagen. Einmal hat es sie von der Vorstellung geheilt, dass alles mit dem Geist zu beherrschen ist ähm, und dass es eben mehr gibt als dieses milde Glück des Mittelstandes. Und das ist eigentlich das Allerschönste, dass sie als routinierte Journalistin endlich sich getraut hat, diese Literatin in sich mhm. von der Leine zu lassen.
0: Jetzt haben wir uns zugehört bei ihrer Rezension Benedikt Sarreiter und Paul Philipp Hanske in München, die eben das Buch über Ekstasen der Gegenwart geschrieben haben. Für Sie beide dieses Buch, wie wir es jetzt von Sarah Elsing hier vorgestellt bekommen haben, ist das sozusagen eine, eine typische Ekstase der Gegenwart-Geschichte? Was würden Sie sagen?
2: Ja, absolut. Also diese Geschichten, also diese Bücher gibt es jetzt auch schon ein bisschen länger. Ich meine, das Michael-Pollen-Buch geht auch ein bisschen darum, muss man sagen, mhm. weil er seine eigenen Erfahrungen in dem Buch versammelt, die er mit verschiedensten Psychedelikern macht und auch dort so ein paar Offenbarungserfahrungen hat. Also es reiht sich ein in eine lange oder längere Geschichte von Büchern über Ekstase-Erfahrungen, vor allem unter Psychedelika. Es gibt auch so Microdosis-Bücher, also wo man LSD in kleineren äh, Dosen nimmt oder in sehr fast kaum merkbaren Dosen. Und auch da wird dann gesagt, also mein Leben hat sich verändert. Ich frage mich dann immer, wie sehr dieser ähm, wie, sehr, wie, wie tief diese Veränderung geht. Ähm, weil ich glaube, man muss oder man, man muss nicht, aber um wirklich die Veränderung aufrechtzuerhalten, muss man die Erfahrung dann doch wieder, wieder, immer wieder wiederholen?
1: Oder eine hohe Dosis nehmen.
2: Ja, aber das reicht auch nicht einmal. <lacht> das <Die kriegt man lacht> <Sechs> einmal. <Mal.
1: lacht>
2: ja, das schon, klar. Aber das ist ähm, natürlich wird das, ist das eine Veränderung. Man sieht die Welt auch anders. Ja. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass man diese Erfahrung dann letztlich über eine längere Dauer hinweg in den Alltag integrieren kann. Also, das ist auch meine eigene Erfahrung. Also, das ist in, insofern. Ähm, ja,
0: genau. Dann danke ich Ihnen dreien, dass Sie uns jetzt an Ihren Erfahrungen und an Ihren Lektüren und an Ihren Arbeiten haben teilnehmen lassen. Das Buch von Anushka Roschani heißt Gleisen, wie LSD mich fürs Leben kurierte, ist im Verlag Kein und Aber erschienen. Herzlichen Dank an Sarah Elsing.